0: Fogassa meg az ünneplő virágvasárnapi gyülekezet, azt a szent igét, melyet egyházunk a e mai vasárnapra ige hirdetés alapjául kijelölt. Megírva találjuk Pál Apostolnak a filippi beliekhez írt levelében a második fejezet első négy versében, a következőképpen. Testvéreim, ha tehát van vigasztalás Krisztusban, Ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van írgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Amen. Kereszén gyülekezet szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ebben az apostoli igében a keresztény közösség elevenségéért hangzik minden egyes szó. Azért, hogy Krisztus indulata és az ebből fakadó öröm járja át közösségeinket. Akkor is, amikor Virág vasárnap ünnepi evangéliumát halva, abban a hozsannás kavalkádban egyszerre a szenvedés útjának, nyitányára is tekintünk. A pillanat fellángolása helyett ez az ige mégis a maradandó öröm izzására hív. Pálapostól szavaiban a pálmát lengető szándékokhoz különleges kérdések is társulnak. Számít-e neked, hogy merre tart ez a menet? Észreveszed-e, hogy ki megy elől, És vele vagy-e még egyáltalán lelki-szellemi közösségben? Ha számít és jelentőséget tulajdonít az annak, amit ő Jézus bemutatott, amit ő képvisel, akkor vajon azt ápolod-e a szívedben, amit ő hozott és ő ad ma is? Az bontakozik-e ki a közösségekben, ahová tartozol, rajtad keresztül? Ebben a gyülekezetben is, ami a mi lelki otthonunk. Virágvasárnap mondhatjuk valamennyien, hogy ez a menet valójában egy királyi bevonulás és királyi menet. Csak éppen minden ízében más, mint a földi hatalmasoké. Itt egy alázatos királyt látunk aki írgalmas és mindenképpen tovább lát, mint egyetlen hét, egyetlen életciklus, az egész életen átívelően is tovább lát, és ő maradandó királyságot és országot épít. Az üres dicsőség, vagy hiú dicsőség helyett, amit Pál emlegett, ő igazán mély egységre hív. Egy olyan világban, ami talán továbbra is nagyon megosztott. Önmagával azonosítható közösséget keres, ilyen követésre hív bennünket is, hogy átéljük vele, most a nagy hét nyitányán, a mély lelki azonosságot. Ezért áll ez a szó, hogy ugyanaz, mint egy védjegy ebben az igében, szerűen. Elmondja az apostol, hogy mi az, ami fontos, és aztán azt mondja, hogy ugyanaz, vele azonosan, az ő identitásából fakadóan, ha tényleg fontos a szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha a lélekben megélt közösség számít, ha tudod, milyen érzés az, amikor valaki irgalomból és könyörületből cselekszik, és valami így fakad, szeretetből, könyörületből és irgalomból, akkor ugyanazt akart te is. Ugyanazt keresd és építsd, ami Krisztusban is megvolt és megvan. Ugyanazt, ugyanúgy, ugyanabba az irányba lendülve. Ma talán ez a legfőbb identitás kérdése a kereszténységnek is. Azt élede, amit vallasz, azt keresed, amit ő kínál, azt adod-e tovább, ami neki tetsző, vagy valójában csak sodrótsz a hozsannás tömeggel úgy, hogy közben néhány nap múlva már feszítsd, meget kiáltasz abban a kritikus pillanatban. Ugyanaz, ez legyen tehát az első szó, amit talán erről a mai vasárnapról magunkkal viszünk, ami Krisztusban is megvolt. És ha sorra veszük, hogy mik ezek, akkor ilyeneket találunk, hogy szeretetteli figyelmeztetés. A lélek, a szent lélekből fakadó közösség, irgalom és könyörület. A figyelmeztetésben hányszor van ott, hogy talán nagyon is olyan éles hangot üttünk meg, aminek a véjén, az aján ott van egyfajta elégedetlenség, hogy nem Krisztus vezet bennünket. Itt az eredeti görög szavak is azt hirdetik, hogy ez a figyelmeztetés vagy intés, ez leginkább bíztatás és bátorítás. A bíztatás és a bátorítás hangját kellene nekünk újra tanulnunk hogy a bizonytalankodók is csatlakozzanak Jézus menetéhez, az élethez, az életmenetéhez még éppen időben. Egy gyakori félreértést is tisztázni kell itt magunkban. Az alázatos királlyal nem csak a zsarnokok állnak szemben, akik saját hatalmi buborékjaikban tetszelegnek, hanem éppenséggel azok is, akik közönösek a rossz tendenciákkal szemben, akik szeretik szőnyeg alán seperni a bajokat. Ahogyan Ordas Lajos püspök fogalmazott egy elmélkedésében, a hatalom szeretete nem csak világhódítókat tud megszédíteni, hanem a legkisebb emberi közösségekből is szedi áldozatait, hogy átkozottá tegye bennük az életet. Micsoda figyelmeztetés. Akarni, szeretni. Én hiszem azt, hogy ma is. És Virág vasárnap figyelmeztessen erre valamennyiünket, hogy ma is csak ez töri meg az átkokat, kicsiben és nagyban. Ez kell, hogy legyen Krisztus követésében a legfőbb törekvés, hogy szeretni és újra akarni, szeretni. Ezt a két szót nem mindig kapcsoljuk össze. Szeretni és akarni, akarni azt, hogy az Isten rendje szerinti élet legyen ott. Pedig az esküvői szertartásban is az első kérdés után, hogy szereted-e azt, akivel ott együtt állsz, kéz a kézben, közös irányba tekintve, ott következik a következő kérdés, hogy akarsz-e vele Isten rendje? és akarata szerint házasságban élni. Akarni, szeretni, szeretni, és akarni azt, hogy a szereteté legyen a végső szó, párkapcsolatokban, családi életben, és a közösségi élet különféle szinterein. Különleges ajándéka Istennek, hogy az ilyen fajta szeretett kapcsolatokban, ahol ez válik valahol a hálózatosságnak, a megtartó erőnek, A saját vérjegyévé, ott az önértékelés és a mások megbecsülése egyszerre kap szerepet és hangot. Az, amire ezerféleképpen vágyik korunk embere is, hogy valaki figyeljen rá, és megbecsülje, és jöjjön jó és pozitív visszajelzés, és dicsérő szó, és közben méltányos legyen másokkal is. Olyan kevés a hiteles minta és a hiteles példa erre, hogy az önértékelés és a mások megbecsülése az ilyen szépen, párhuzamosan összhangban haladjon. Itt jön Pálapostolnak ez a zseniális mondata, hogy egymást különbnek tartani, miközben a mások haszna sem maradhat el. A világ logikája szerint, Mindig csak a saját haszon megléte a döntő. Persze illeszkedni kell fölfelé, oldalirányba is, lefelé is, de azért a saját haszonnak a szemlélete és szempontja mozgat meg annyi történetet gazdaságban, életben. Az apostoli ige arra tanít, hogy ott van az az Isteni tervet felmutató is kifejezés. Ez az is szócska. Nem csak te, hanem ő is, amiben valami neked hasznos életre vezető utad van, ott helye kell, hogy legyen másnak is. És ebben az őrá vonatkozásban lesz igazi élmény a keresztény közösségben az, amit a világ is így ér le, hogy a mi közösségi élménye, mi együtt. Egyek Isten népében, ahol az élem mindig az alázatos király vonul, aki a minta és a forrás. Hát gyűjtsön össze, erősítsen meg bennünket lelke által. Vezessen az ő indulatával azonos irányba maga az élő Úr, aki virágvasárnapon a keresztjelét, jelét a hátán viselő szamáron ülve indul egészen a keresztig. A gyerekek ezekben a pillanatokban is kézműves foglalkozáson, csipesz csacsin keresztül ezt ízlelgetik. Mit jelent, hogy a kereszt a hátán annak a szamárnak, és az Jézus már szívében is hordja a keresztet, ami Istennel és emberrel összeköt, ami a szeretetben egybe és a megváltás erejét hordozza, és ami ott, a kereszten lesz igazi parabolává, az egész világot megmentő hatalmas erővé, az életével szolgál az örök életért. Ez az alázatos király tövis koronával a fején rámutat számunkra a mai ünnepnapon a harmadnap csodájára is. Hogy az út nem csak a keresztig tart, hanem az út folytatódik. Hogy az alázatos király útja érvényben marad mindvégig és folytatható azok számára, akik őt tekintik zsinormértéknek, példának, forrásnak. Sőt, az alázatos királlyal azonosulva, szándékaival, egyezően mehetünk csak ebben a követésben előbbre. Nem csak egyéni, hanem közösségi útjainkon is. Legyen virág vasárnap üzenete ezt számunkra, hogy ő mindig tovább vezet, mint ahol mi emberi mérték szerint vezetnénk a mieinket. Tovább vezet, mint ahol mi határokat Szakadékokat látunk, a sír mélyénél is tovább vezet, az elmúlás erőit megtörve vezet tovább. Ezért kérjük most közösen imádságban, Urunk, vezes bennünket, hogy valódi közösségünk legyen veled, és egymással. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, Te vagy az egyetlen Úr és Király alázatodban adhogy hogy fölismérjük életünk nagy lehetőségét. Minden hatalmadban van, Te mégis irgalmaddal gyűjtesz magadnak népet. Kérünk ad, hogy aktív szeretetet formájában Felismerjünk téged. uralamad alatt a te indulatoddal szolgáljunk másoknak, és így jussunk el dicsőséged látására is egykor. Add, hogy szívben, szellemben, mentalitásban is azonosulni tudjunk veled. Hogy téged valóban követők, Lehessünk-e világban. Amen. Most Isten igére feleletül a 283. számú énekünk harmadik versszakát énekeljük el. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteletünk keretében kiszolgáltatjuk az Úr Szent vacsoráját, Krisztus teste és vére közösségébe hívogatunk mindenkit, felekezeti hovatartozással való tekintet nélkül, aki erre lélekben felkészült. Hirdetem továbbá azt, hogy az elmúlt nap során Isten áldását kérte házas életére Ábrán Attila és Szabó Lilla Éva testvéreink, a házasságot szerző Isten erősítse meg e párt a boldog házas életre. Isten tiszteltünk keretében együtt imádkozunk gyászoló emlékező családdal, Körtési Bélára, Fia és családja körében, aki, akik a négy éve elhunyt párra, családapára, szeretett családtagra emlékeznek most. A vigasztalás Isten adjon erőt Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Hidetem, hogy a nagy heti események sora a körlevelünkben leírtak szerint várja a csatlakozó testvéreket, már a hét közepén is. A szerdai Bibliaórai alkalom időpontjában, szerdán délután három órától egy különleges, az úrvacsorára felkészítő eseményünk lesz, ilyen cimmel Széder hagyomány Jézus utolsó vacsorájában. Ünnepi asztal közösség a gyülekezeti teremben. Végig vesszük tehát, hogy a széderesi hagyomány ott az utolsó vacsora keretei között hogyan is épült föl, úgy, ahogyan azt a zsidóság a mai napig is gyakorolja, de mindezekbe beleillesztve látjuk az úr szerzését. Aki szívesen csatlakozna erre az alkalomra, azokat szeretettel várjuk, egy előrejelzést megköszönünk, hiszen itt annyi fő számára kell terítsünk asztalt, akik jelen leszünk. A bibliórás közösség mellett tehát a csatlakozókat nagy szeretettel hívjuk és az előre jelzést köszönjük. Nagy csütörtök estén 6 órától urvacsorás istentiszteletünk lesz, nagy pénteken délelőtt urvacsora Istentisztelet, este pasió olvasás lesz templomunkban. Húsvét hajnali alkalomra úgy gyülekezünk 430 as időpontban, hogy a nap felkelte előtt gyülekezünk össze. Ebben talán még segítség lesz az, hogy konfirmandus fiataljainkkal szombaton éjszaka gyülekezünk össze a templomban este 8 órától, tehát itt alszunk a templomban, és úgy ébredünk erre a különleges hajnali liturgiára, hogy a napfelkelte után közös reggelit fogyasszunk együtt. Húsvét ünnepi napjaiban 11 órától húsvét második ünnepnapján is isten Istentiszteletet tartva gyülekezünk össze. Szeretettel hirdetem azt, hogy gyülekezeti körlevelünk 14. oldala szerint is az Ukrajnából menekültek számára különleges felhívást tettünk közzé. Az egyik tárgyi adománygyűjtés, ahol fehér nemüket, alsó nemüket gyűjtünk a menekült férfiak és nők számára M-es, L-es, X-es, 2X-es méretben a hétköznapi hivatali időben kérjük, hogy ezeket az új minőségi felajánlásokat a gyülekezeti teremben tegyük meg. A másik egy közösségi felajánlás. Ünnepi ebédet szeretnénk teríteni minél több helyen. Az Ukrajnából menekült harmadik országbéli egyetemi hallgatóknak négy ilyen nigériai orvostan hallgatót a gyülekezeti központunkban is befogadtunk, lakást, lakhatást biztosítva számukra, de sokan vannak látókörünkben itt a hetedik kerületben, de a teológián is ilyen diákok, akik talán a legmagányosabbak, hiszen távol a családjuktól az egyetemi tanulmányaikat megszakítva vannak itt a városban, aki vagy húsvét ünnepén, vagy húsvét hétfőjén ilyen, főként angolul beszélő egyetemi hallgatókat szívesen fogadna családi otthonában, azok jelentkezését várjuk. Itt arra kell gondolni, hogy egy-két, vagy maximum négy fős jelentkezőket lehet fogadni az otthoni együttléteinkbe. A jelentkezéseket hét közepéig várjuk lelkészi hivatalunk elérhetőségein. A kiáratnál kapható Irat terjesztésünkben az Evangélikus Élet magazin mellett számos kiadvány, kiemeltem mondom azt, hogy ez imádkozz velünk című kötet, Szabolajos nyugalmazott rektor szerkesztésében, nagy szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe, de Ordas Lajos Püspöknek a a években írott napló jegyzeteiből kiadott kötetet is, és más kiadványokat, amik frissítve ott vannak iratterjesztési asztalunkon. Ajánlom jó szívvel mindenki számára. Az elmúlt vasárnap persei pénze, hogy azt hallhattuk is, szuplikációs célra szolgál, tehát a Hittudományi Egyetem gyakornoka, másoddiplomás Sárik Eszter testvérünk vitte, nem csak a gyülekezet hírét, hanem az adományokat is a teológia felé. Most nincs a szám előttem, de körülbelül 40 ezer forintos nagyságrendű összeg gyűlt erre a célra, amit továbbítunk ezen a héten a Hittudományi Egyetem számára. A mai persejezésre is buzdítunk mindenkit gyülekezetünk javára. Isten áldása legyen az adományokon és azok Isten tetszése szerinti felhasználásán. Hadd kérdessem azt is, hogy az egyház községünk presbiteri ülésén elhatározottak szerint az éves egyház fenntartói járulék minimális mértéke 24 ezer forintra változott. Szeretettel fogadjuk a támogatásokat, ez átlagosan ugye, havi 2 forintos támogatást jelent. Aki megteheti, anyagi helyzete megengedi, attól, azoktól nagyobb támogatást is örömmel fogadunk, És így kérjük a gyülekezet aktív részvételét az egyházközség hitéletének fenntartására. Végezetül Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, őrize meg szíveinket, gondolatainkat Krisztus Jézusban, feltámadott úrunkban. Amen.